0: Escuchas los podcasts de Buenos Días América, compártelos y ayúdanos a informar a otros. Hoy en Buenos Días América tocamos los temas que ocupan a la zona triestatal Max Pérez Jiménez desde Nueva York. El periodista Jorge Hernández, presentador de Noticias Univisión 23 Miami, nos viene a hablar de lo que ocurre en el sur de la Florida. Julio Schilling, analista republicano con elecciones presidenciales. José Manuel Castillo, también hablando de elecciones presidenciales, pero las que ocurrieron durante este fin de semana en la República Dominicana. Y cerramos con el comentario de Raúl Painter hablando del caso de Vanessa Guillén y de la política en los Estados Unidos. 1-833-867-2346 Nos vamos con sus llamadas. Gracias por estar allí, fieles al pie del cañón. Pablo, buenos días, ¿cómo amaneces?
1: Aquí, como todos los días, como todo militar que soy, aquí de cabeza. Mira, te voy a decir una cosa. Cuando pasa algo así en el Navy SEAL o en, la, en, el, en cualquier tipo de fuerzas armadas del mundo, uh -huh. se pierde una bala o un cuchillo o una pistola o una AK-45 y en menos de 45 minutos aparece. Aparece porque aparece, yo sé por qué te digo. Un cuerpo que esperan 60 días de un soldado que fue a servir un país, me da tristeza. Nunca me imaginé que no valoren a una hembra, a una mujer, a una soldado, a una guerrera ¿Un y a una latina y un ser humano que fue a servir y nada más que servir el país. Esperaron 60 días y si no es por el escándalo de la familia, la media que ustedes hace gran favor... Simplemente eso era una cosa más. Ahí algo está pasando en ese Fort Hood. Ahí no es más mente, no solamente este ese moreno que se suicidó, ni la tipa esa. Ahí hay algo más que están tratando de ocultar. Ahí hay algún sargento, alguna de alto mando. Y aquí hay que investigar hasta las últimas consecuencias desde el Capitolio. Esa es mi idea. Y al respecto de la pregunta que tú estás haciendo, Andreina muy radicalmente pienso que nosotros tenemos mucha parte que tenemos que usar. Aquí en Illinois, Yo ya se está bajando la curva, casi está en 0.2, casi nada, y estoy yo con el alcohol, con las mascarillas, ando con mis tarros de alcohol, con mis, de todo, con mis lentes, con mis goggles, y, y ando siempre cuidándome. Es mi responsabilidad. Porque allá fuera los políticos no les importa nada. Lo único que quieren es reelegirse, reelegirse a cualquier fondo, mentir y mentir y mentir. Y nuestros políticos, comenzando desde las más altas esferas, que es la presidencia y muchos más por ahí, no utilizan mascarilla como ejemplo, no dan el ejemplo y están tomándolo muy serio. A Fauci, que es una persona respetable, la ridiculizan, le hacen ver mal ahora que a que las papas queman, ahora sí pónganse la mascarilla, ahora sí, ahora sí, es una cobardía, esto es una locura de cómo asesinan a gente en silencio, como no son sus familias y no tienen un, un, un ejército de médicos que los cuide, nosotros no tenemos eso, tenemos que cuidarnos ni sentido común. Buenos días, Andreina, gracias.
0: Buenos días para ti, Pablo. Pablo, respondiendo a la pregunta del día, la estamos planteando desde que los gobiernos locales vuelven a imponer restricciones, ya lo decíamos en las noticias, cierre de playas, restaurantes e incluso hasta toque de queda en algunos condados. Esto como medida para detener la expansión del coronavirus. ¿Cree usted que somos nosotros responsables o parte de esta de la responsabilidad por no atender las recomendaciones de distanciamiento social, de usar la mascarilla. Su opinión al 1 867 2346 Joel, buenos días.
2: Buenos días, Anderina. Yo hasta me siento feo cuando, tra cuando no traigo la máscara.
0: Ah, ya te acostumbraste.
2: Ya me acostumbré. Eh, y hace un momento estaba pensando que... Que pues, eh, eh, pues que, que bueno que si fuéramos todos, que si me acostumbré, pues, ya todo el mundo debería estar acostumbrado ya en, en, en cinco meses que llevamos con esto.
3: Eh,
2: íbamos bien, qué bien íbamos cuando no habían abierto tanta cosa. Uh -huh. Fue, se apresuraron a abrir, Andreina. Y pues la realidad es esa, que las autoridades tuvieron mitad de culpa y mitad de culpa a nosotros. Y hoy por hoy, si asusta, da miedo, eh, ahora es cuando más me preocupo porque las autoridades de, de salud cada día te dan información diferente que siempre sí que ahora no, pero lo que estaba escuchando ayer, que se queda por mucho tiempo en el aire el virus, uh -huh. que por simplemente que una persona esté hablando al aire libre y, y le huele la, la saliva, ahí se queda, uh -huh. que en un elevador o un ascensor se queda el virus, eh, entonces con esa información que están dando sí es preocupante
0: preocupante. Gracias Joel por tu llamada y por participar a Buenos Días. Bien. Vámonos con Max Pérez Jiménez que ya está listo para hablarnos de lo que pasa en Nueva York. Max, qué alegría que te unas a este equipo. Buenos días.
4: Buenos días, Andreina. Un placer inmenso. Nueva York amaneció hoy parcialmente nublado, con una temperatura alrededor de los 75 grados. Se predice que habrá aguaceros en hora de la tarde. Después de un fin de semana... Totalmente violento, Andreina. Cuarenta y cuatro tiroteos con sesenta y tres víctimas, once muertos y más de cincuenta heridos en este fin de semana que, acaba, que acabamos de, de pasar en el día de ayer. Un exceso de fuegos artificiales eh, aquí en la ciudad de Nueva York. ¿Cómo estuvo por allá?
0: Bueno, por acá estuvo bastante calmado eh, en comparación a otros años eh, pasados 4 de julio, pero sí, definitivamente ustedes allá en, en Nueva York han tenido esta constante. De hecho, nuestros oyentes han llamado quejándose de que inclusive hacen llamados a la policía y no acuden al llamado de la comunidad cuando se presenta este tipo de de complicaciones, no personas que se dedican a, a quemar fuegos artificiales, inclusive eh, desórdenes públicos, por llamarlo de alguna manera. La policía uh -huh. parece que no se está ocupando, Max.
4: Bueno, eh, eso fue una de las cosas que noté en mi vecindario principalmente, que es sumamente tranquilo, un exceso de fuegos artificiales y poca presencia de la policía. Bueno... Uh -huh. Ayer lunes transcurrió la apertura de la tercera fase de la ciudad de Nueva York donde se le permitió la apertura salones para uñas, centro para masajes y lugares para tatuaje. Todos abrirán. Eh, a un 50% de capacidad. Lo que estuvo ausente ayer, Andreina, en la ciudad de Nueva York, la desesperación de los dueños de restaurantes que esperaban que ya en el día de ayer se le iba a decir que podían servir comida dentro. Y eh, esto no sucedió y se quedaron. Y algunos están protestando y están enfadados por esta medida de, del alcalde. Pero yo creo que debe de ser así.
0: Max, fíjate una cosa, eh, a, mí, a mí ese tema me parece bien delicado porque sabemos todo lo que han pasado los restaurantes ¿no? en medio de esta pandemia y cuando ya se preparaban, cuando ya hicieron un gasto adicional para preparar los lugares y disponer de una dinámica completamente diferente para la reapertura, llamarlo así... De esa manera, uh -huh. o, o recibir, porque ese es el cambio que había dentro de esta nueva etapa, recibir a comensales dentro de los restaurantes, pues dicen, no, ahora no, y quedaron prácticamente con toda esa logística armada, que también costó dinero. En eso pienso, Max.
4: Y claro, claro, es cierto, pero... Eh... Eh, eh, la, la gobernación y la alcaldía de la ciudad de Nueva York están queriendo tomar las medidas del lugar no quiere retroceder, no quiere que pase lo que está pasando en algunas otras ciudades que se ha vuelto para atrás eh, fíjate, aquí se está sirviendo en las partes de afuera, algunos utilizan los driveway, otro se le ha dado permiso para que sirvan en el frente de, del establecimiento del restaurante pero ayer, Andreina, sucedió algo curioso un elemento eh, dando reversa se metió a uno de estos restaurantes que eh, están sirviendo en las aceras y por poco eh, mata a una señora. Esto podría meter en miedo a algunas de las personas que, que van a restaurantes, que son adictos a restaurantes. Ah, ¿Sabe qué, me Acordé de ti la semana pasada, porque cuando abrieron los salones de belleza, una de las eh, sugerencias que dio la ciudad de Nueva York es que, por favor, no hablen mucho. Ni los clientes, ni los estilistas. Y yo digo, ¿cómo van a, a ponerse, cómo van a callarse los clientes y las estilistas de salones si ese es el centro del sismoteo?
0: Mira, pero pero no, no me has dicho por qué te acordaste de mí. Bueno, porque las la mujeres
4: la mujer se ponen al día en los salones. Oh, esto es incierto. Es
0: verdad. Es verdad, es verdad. Uno de los lugares donde más se descubre la vida personal de las mujeres ese es en un salón de belleza. Todo el mundo se cuenta las cosas es así como un confesionario. Así, uh -huh. así son uh -huh. las peluquerías sí. y los centros de salud y belleza.
4: ¿Sabes, Andreina, que la gran noticia de este fin de semana para la comunidad dominicana aquí en la ciudad de Nueva York fueron las elecciones de República Dominicana, sí. donde Luis Abinader Corona, con un más de 52% de votaciones, de votos en las votaciones de República Dominicana, se convierte en el nuevo presidente de la República Dominicana? Los dominicanos de Nueva York, New y Conérico, dieron muestra de civismo y patriotismo abarrotando las urnas en los diferentes centros de votación. Las elecciones en República Dominicana son las primeras en, en, en eh, efectuarse en medio de esta pandemia. Y quiero que sepas sí. que los dominicanos estaban eh, votados por todas partes. Y esta fue otra celebración que también me da un poquito de miedo porque... Eh, con el, eh, el fervor de las celebraciones se olvidan que tienen que utilizar las mascarillas, que tienen que utilizar eh, la ley de socialización de los seis pies de distancia y todo el mundo se agrupa, se buruja y esto trae mucho más problemas. Pero Oye, queremos felicitar... ¿tú, tú, que
0: tú que estás tan cerca de la comunidad dominicana en Nueva York y New Jersey, eh, ¿la mayoría de los dominicanos están contentos con eh, que haya ganado Luis Abinader?
4: Sí, sí, están contentos porque lo que querían era un cambio. Después de 16 años de gobierno de del PLD, ya los dominicanos estaban desesperados y realmente lo que querían era un cambio. Sin importar lo que pueda traer o no traer este nuevo gobierno para la República Dominicana, la desesperación era por un cambio. Y eh, vamos a desearle suerte a este partido PRM, que no ha sido un buen gobernante, hay que destacar. No ha sido un buen gobernante en lo, en lo que concierne a la política de República Dominicana, pero vamos a ver, es un nuevo gobierno y eh, le deseamos la mejor de la suerte. Sí, lo que me gustó, eh, Andreina, y quiero destacar el trabajo extraordinario de la Junta Central Electoral de la República Dominicana, muy bien organizado, todo con el protocolo de salud. Yo fui a votar y en yo diría en 12 minutos eh, mm -hmm. mi señora y yo pudimos realizarlo sin ningún problema y estaba llegando la gente de forma masiva. O sea que queremos felicitar la organización que hubo en estas elecciones por parte de la Junta Central Electoral.
0: Qué bueno Max y nosotros recordándoles a la audiencia que más adelante vamos a estar conversando con el periodista José Manuel Castillo que se encuentra en República Dominicana hablando justamente de la confirmación de este economista y empresario R Luis Rodolfo Abinader Corona como el nuevo presidente electo de República Dominicana Max muchas gracias por estar aquí bienvenido un abrazo, a esta
4: gran un abrazo me da mucho gusto estar contigo buenos días Qué rico! Tomarse en la mañana un cafecito caliente. Buenos días, América.
0: ¡Ay, qué rico! Tomarse un cafecito bien tempranito en la mañana con nuestra gente, con nuestra audiencia. Tania, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por aceptarme este cafecito.
5: Buenos días, Andrés. Gracias. aquí gente contigo. Buenos días de la ciudad de Nueva York. Un rico té. Te acompaño con un rico café desde la ciudad de las Florida. <risa>
0: bueno, Tania, tú, Colombiana, ¿no? Eh, la tierra del café.
5: Pero muy extraño, ¿no? Que no tomo café. Desde la edad de 19 años no tomo café.
0: Bueno, tú sabes que en medio de este cafecito te puedes tomar lo que te provoque, así bien calientito y bien juntito. Oye, Tania, una mujer de poesía, eh, me llamó mucho la atención y, y tu perfil siempre lo veo en las redes sociales porque es muy inspirador leer lo que colocas allí y a propósito de esto, tienes un gran sueño y es publicar tu propio libro, Tania.
5: Sí, ese es mi gran sueño, siempre ha sido desde, desde que escribo, escribo desde la edad de aproximadamente 12, 13 años y mi sueño es publicar mi primer libro, eh, precisamente mi esposo, él es el escritor Manuel Del Delgado. Él tiene cuatro libros y entonces estamos Ajá. en proceso para lanzar mi primer libro. Y me encanta escribir lo que siento.
0: Wow, esperamos ser parte de, de ese bonito momento aquí en Buenos Días América, Tania.
5: Con gusto. Y aprovecho, Andreina, para felicitarte por este canal de YouTube que me parece algo muy increíble muy bonito, porque nos vas a dar muchos tips para enseñarnos muchas cosas. Me encanta y te felicito, te deseo muchos éxitos.
0: Oye, Tania, muchísimas gracias, qué linda. O ¿Una? O... ¿Sí? Sí. No, no, no te escuché bien, había una interferencia pero oye Daniel, bueno siempre a la orden ¿eh? un canal más para comunicarnos para estar allí, pero te repito admiro mucho tu capacidad de inspirarte y de inspirar a los demás y dejar ese granito de arena en el corazón de las personas que te seguimos y que valoramos tu, tu don artístico ¿no? y en este caso pues escribiendo poesía, un besito y espero que hayas disfrutado de este cafecito junto a toda la audiencia
5: no, con gusto. Gracias a ti, Andreina, por invitarme a este rico, delicioso café. Andre. ¡Ay,
4: qué rico! Tomarse en la mañana un cafecito caliente. Buenos días, América.
0: Es periodista de Univision 23 Miami. Ya está con nosotros en el sur de la Florida. También pasan cosas. También tenemos una alarma por la cantidad de positivos eh, alrededor del COVID-19. Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneces?
6: Hola, mi amiga Andreina Gandica. ¿Cómo estás tú el día de hoy? Te saludo desde la ciudad de Miami, específicamente desde la ciudad de Doral, nuestros estudios Newsport de Noticias 23. ¿Cómo amaneces?
0: Bueno, amanezco bien, un poco preocupada por las cifras y porque muchos estados están ya pensando en paralizar la reapertura y las fases que poco a poco han venido evolucionando. Pues hoy estamos viendo el panorama un poco turbio, Jorge.
6: Exactamente, es terrible lo que está pasando, sobre todo tengo muchos conocidos dueños de negocios aquí, de restaurantes que ya se les avisó que el día de mañana van a tener que cerrar sus puertas otra vez van a tener que volver a solo entregar comida a domicilio o personas que vengan a recoger comida. Son personas que han recibido algún tipo de ayuda por, por el programa de PPP de, para mantener sus nóminas, pero que este nuevo golpe los deja prácticamente al borde de la muerte, Andreina. Ya sabemos que desde los, los últimos siete días han aumentado significativamente los casos. Aquí el sábado registramos 11.700 casos, que es casi lo mismo que tuvieron tuvo el estado de Nueva York en el pico de la pandemia. Hemos visto también lo que está pasando en California y en otros estados de la Unión Americana. Aquí, como ya lo sabes, el condado Miami-Dade ha ordenado a través del alcalde Carlos Jiménez a que los restaurantes, gimnasios y otros negocios cierren sus puertas nuevamente mañana 8 de julio. Como te dije, algo que está causando graves consecuencias en nuestros negocios locales.
0: Y en este momento, Jorge, lo que está haciendo noticia es la averiguación de un cuerpo hallado en Jayalía, ¿no? Sin vida.
6: Estábamos comiendo esa noticia de última hora que nos informaba precisamente nuestra reportera del tráfico, Claudia González, eh, nos avisó que el helicóptero del 23 estaba pasando a eso de las 5 y 45 de la mañana. Exactamente, esto fue, te voy a decir la dirección, es la calle 60 oeste de la 25 Cor, donde se podía divisar desde el helicóptero un cuerpo cubierto por una manta azul, no tenemos en estos momentos muchos detalles, sabemos que la policía había establecido un perímetro en esa zona de Jayalía, la que llamamos la ciudad que progresa aquí en el sur de la Florida. y obviamente estamos tratando de recopilar más datos para traérselo a todos nuestros televidentes y a los radioescuchas también.
0: Claro, así es. Jorge, gracias por estos minutos que nos dedicas a diario aquí a través de Buenos Días América. Un abrazo y cuídate mucho, ¿eh?
6: Gracias a ti, Andreina. Saludos a todos tus radioescuchas. Que tengan un excelente martes.
0: Excelente martes para ti. Jorge Hernández, periodista de Univisión 23 Miami. Acá, pues, poniéndonos al día de lo que es noticia. oportunidades eh, esta semana, inclusive ayer y, y, y la semana pasada, sobre las encuestas que hay alrededor de estas próximas elecciones presidenciales. Pero te pregunto, Julio, eh, ¿hay un horizonte gris para el presidente Donald Trump? Eh,
7: no lo creo en lo más mínimo. Más bien todo lo, lo, lo contrario. Eh, eh, primero tenemos que entender eh, las encuestas... En, en la era tecnológica no tienen la misma puntualidad que lo que tenían las encuestas en la era previa, en cuanto a poder tener una representación correcta del sentir popular. Pero en el caso eh, con el actual presidente, tanto ahora, pero sobre todo ahora, pero también cuando era candidato, eh, es que hay un, un cierto estigma eh, promovido por eh, la, la élite cultural y no solo cuestión de estigma, sino castigos físicos, castigos de alguien que puede perder eh, eh, su trabajo si tiene posición que eh, va en contra de lo que quiere promover la, la cultura, la élite cultural en cuanto al apoyo al presidente. Entonces hay muchas personas que aunque realmente les hicieran la pregunta por vía de una encuesta, pues no van a, a decir eh, la verdad. Tristemente que eso ocurre, pero, pero es la realidad. ¿no? no podemos decir que las personas se sienten eh, con la habilidad de expresar su apoyo, porque en muchos casos pagan un precio en el sentido de, de la calle, pues puede ser un ataque físico, y en cuanto al, al, al trabajar, pues también, sobre todo, si es una posición de, 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 a nivel de ejecutivo, e importancia, hemos visto, de nuevo, cómo eh, personas en el gobierno escriben un editorial eh, en el New York Times, por ejemplo, y despiden a la persona que autorizó que eh, hicieran el escrito. Lo despiden, lo despiden por que su posición disiente de la corriente de la Junta Editorial. Entonces, pues, pues no, no, no le daría mucho peso a eso. Yo creo que el estado es gravísimo que está viviendo el, el país, eh, con yo, yo creo que, que, que las estadísticas de hecho hablan por, por, por sí mismo de todo el gran desorden que, que hay producto de el, el enorme que el liderazgo de muchas de las ciudades principales le ha dado a personas que lo que empezó con protestas se ha convertido en motines y se ha convertido en un movimiento revolucionario para, en efecto, cambiar el sistema de los Estados Unidos. Yo creo que, que duda de eso no se puede tener. Todo eso, sin duda, va a favorecer al presidente extraordinariamente.
8: Julio, eh, me llama mucho la atención lo que usted plantea, eh, porque... Creo que tiene razón, hay gente que no quiere contar por quién va a votar y eso es lo que los expertos en algún momento han llamado como el voto vergonzante y creen, muchos expertos, que esto fue lo que ayudó al triunfo del presidente Donald Trump hace cuatro años. Precisamente quienes no querían decir por quién iban a votar o decían que su voto iba a ser por Hillary Clinton, pero finalmente se vieron inclinados hacia Donald Trump. Podríamos suponer que este año también el voto vergonzante sería determinante al momento de elegir el próximo mandatario, es decir, que según su pronóstico se reelegiría al presidente Donald Trump? Eh,
7: efectivamente, sin, sin lugar a duda, ese votante silente, ese, esa frase ya que se, que se ha utilizado tanto, esa mayoría silente, eh, será un factor decisivo. Y, y hay que entender cuando hablamos de mayoría silente, aquí incluimos también una buena parte de los ciudadanos de la raza negra de los Estados Unidos que están indignados con todo lo que está pasando eh, cuando ven que, que sus barrios pueden caminar en la calle, como ustedes bien estaban reportando, no, no puedes caminar tranquilo porque eh, de pronto las turbas, hay, hay una turbocracia que ha dominado y está dominando la seguridad de, de, de todas las propiedades de todas las casas, de toda la, la paz y el orden y, y tenemos que siempre recordar que una sociedad libre y abierta no puede permanecer así si no hay determinado eh, respeto por el espacio ajeno y por determinadas eh, cuestiones mínimas de, de coro civil eh, esa quiebra está causando un gran sentir particularmente en esos eh, eh, barrios entre eh, eh, los ciudadanos negros de Estados Unidos que de pronto ya ni siquiera tienen la tranquilidad de poder salir, el caso de Bronx que ustedes reportaron no es aislado, tenemos el caso de, de Wendy's de, 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 en, en Atlanta, donde personas que no tienen nada que ver con esto que simplemente están en la calle y de pronto les alcanza un balazo o sea que, que realmente esto va a impactar y el mensaje ...de los que están en contra del presidente en este punto... ...y la promesa de transformar el país... ...están viendo la transformación y lo que está ocurriendo... ...es para, para mandarse a correr... Pero, ...pero sí, sin lugar a dudas... ...sí confío que esa mayoría silente... ...será un factor determinante en las próximas elecciones...
0: Se habla mucho, Julio, de las astronómicas cifras de gastos de campaña en un año donde, pues, tienen que impulsar mucho más eh, e incentivar a las personas que vayan a votar y a ejercer su derecho al voto, porque definitivamente la pandemia ha cambiado todo el panorama. ¿Cuál es tu opinión?
7: Mira, a a Andreina, tú tocas un punto sumamente importante francia estadounidense y eso es que como el voto no es obligatorio pues muchas veces el no ir a votar es en sí un voto o sea hay determinados bloques que eh, eh, politólogos y, y muchos que están a cargo de campañas pues señalan como digamos grupos seguros para determinado partido cuando ese grupo no salen más a votar en efecto caste eh, más quien estaba dependiendo desesperadamente por ese voto que quien no entonces eh, yo yo pienso que hay una serie de, de medidas que facilitan el, el voto y las seguridades eh, toda la evidencia demuestra de que las medidas se están tomando para que las personas puedan ir a votar tranquilamente tranquilamente hay votación anticipada o sea que las personas van a poderlo hacer sin problemas yo creo que no es un secreto para nadie que con de la economía, el tránsito no es igual, la movilidad no es igual, eh, eh, ahora que lo que era, además, los mecanismos son ahora mucho más alentadores para eso. Pero no podemos confundir personas que no van a ir a votar porque no se sienten entusiasmados, y me refiero principalmente a personas que eh, no van a votar por el candidato republicano, pero no sienten un entusiasmo para votar por el demócrata, y esos votantes que no van a votar, por el candidato demócrata se van, sobre todo
8: si viene de un grupo, de un bloque que ellos estiman seguro para la candidatura. Julio, me llama la atención eh, el planteamiento que usted hace de cómo es, las comunidades afroamericanas estarían tentadas a, a inclinar su votación hacia el presidente Donald Trump, porque usted pone el ejemplo de la inseguridad que estarían viviendo, que no es un secreto, hay inseguridad. Sin embargo, podemos ver dos caras de la moneda. Encontramos, por un lado, que el ejemplo del pasado domingo, el hombre que muere en el Bronx, donde hay un gobernador claramente demócrata, pero el hombre que murió en Atlanta a manos eh, en, una, en un enfrentamiento con un policía que también tiene un gobernador, pero esta vez es republicano. Es decir, creo que no podemos estar centrando la discusión en que si son demócratas o republicanos hay un malestar, una desprotección de ciertas comunidades que son minorías y no hay una política nacional que se enfoque a, a protegerlos a ellos y tenemos en cuenta también que ya llevamos tres años de gobierno del presidente Donald Trump eh, Juan Carlos, mira te podría dar razones por qué los
7: ciudadanos negros de Estados Unidos tienen razones para votar por el Trump, el desempleo más bajo de la población afrodescendiente, afrodescendiente en décadas, el hecho de que facilita eh, dinero a, a, a colegios eh, predominantemente eh, negros, eh, facilitación de zonas eh, de, de incentivo, dado un incentivo para la inversión en barrios marginados, eh, que explica en gran parte el desempleo que ha descendido entre la población en los Estados Unidos. O sea, las razones sobran, pero en cuanto a, a, a las medidas, los que están pidiendo desfinanciar la policía son los demócratas y eh, entender claro que el grupo Black Lives Matter es una organización marxista y tenemos que separar el eslogan donde todas las vidas importan. Y el querer eh, pretender y decir que solamente, o sea, que las vidas de determinado grupo valen más que las otras, o decir que son desprotegidos, pero, pero el movimiento que exige, que está pidiendo a clamor, repito, el grupo marxista Black Lives Matter, es precisamente desproteger, son ellos los que están pidiendo eso, desproteger a la policía. El crimen en Nueva York en, en los últimos 28 días ha subido más del 208%, 208% en 28 días, eso es escandaloso y eso es el producto directo de seguir sí. las normas que quieren eh, estos grupos eh, radicales entonces eh, quien está desprotegiendo y precisamente la quiebra que vemos en ese otro ejemplo que tú estás nombrando es eh, el, el, la ausencia de eh, la seguridad pública y, y, el, y la, el concluir que hay racismo sistémico o brutalidad policial las estadísticas no sostienen eso ha pasado en el 2019 hubo 305 millones de interacciones entre la policía y los ciudadanos, 375 millones. La cantidad de muertes de, de negros desarmados por un policía blanco es un total de nueve. Y de esos nueve, sí. la mayor parte está resistiendo el arresto. O sea, las estadísticas no dan apoyo a, a decir que
8: hay un abuso, una política de abuso sistémico ante la policía. Julio, Julio
0: esa música hago, es la
8: campana que nos anuncia que nos vamos a un corte de comerciales. Muchas gracias por habernos acompañado aquí en Buenos Días América. Esperamos seguir contando con sus valiosos aportes.
0: ...con José Manuel Castillo... ...periodista desde República Dominicana... ...hablando de las elecciones... ...muy buenos días... ...José, gracias por estar con nosotros... ...y acompañar nuestra audiencia...
9: ...buenos días a ustedes... ...gracias por la gran oportunidad nuevamente... ...para hablarle a la diáspora... ...que está por esos lados... ...sobreviviendo... ...buenos días...
0: ...buenos días José... ...oye, a manera de broma... ...para que no se me pongan sensibles... ...los que... Eh, ...hablan de este programa... Eh, estábamos escuchando un trabajo de nuestros compañeros de Univisión 41 eh, explicando quién era el nuevo presidente elegido en República Dominicana y decía el mismo nuevo presidente que en República Dominicana no se gobierna con sal. Y yo decía que se gobierna con merengue, porque es que hablar de República Dominicana y no hablar de su rico merengue, pues no es hablar de República Dominicana. Era solo una broma. Pero ¿cómo se gobierna yo ahora la, sí? Yo le agrego, serio, José, yo le agrego la bachata también A <risa> claro, la bachata. Mi querido José, eh, ¿el pueblo dominicano está contento con esta elección?
9: Claro, claro, por eso la gente a pesar de la pandemia eh, del coronavirus que nos tiene a nosotros ya hace más de tres meses en situaciones no muy buenas, salió a votar con su mascarilla, salió a hacer filas, ya antes de las siete en la mayoría de colegios electorales había largas filas para ejercer el voto y creo que eh, se tenía la necesidad de, que, eh, de ver cosas nuevas, no solo a nivel presidencial, sino también congresual.
8: José, ¿quién es el nuevo presidente? ¿Por qué cree usted que podría ser ventajoso para República Dominicana? Leía que su lema era hablar del cambio. ¿Cuál es el cambio que esperan que traigan en la isla?
9: Realmente, aunque Luis Abinader no ha estado en el tren gubernamental, pero viene de una familia que, que de respeto a la República Dominicana. Su padre aspiró a la presidencia varias veces. Señor Rafael Abinader fue senador de la República por la provincia de Santiago. Son unos empresarios eh, que eh, tienen buena aceptación eh, en el área. Entonces, eh, creo que eso a él le benefició al no tener esa tasa de rechazo que tenían sus contendores. Creo que la gente le dio la oportunidad para ver si se hace cosas nuevas. Aquí el deseo realmente inicial se enfrente la corrupción y él habló mucho sobre eso, la gente le creyó y hoy es el presidente de la República. Creo que está bien valorado en este país Luis Sabinader.
0: Oye, José, ¿cómo estuvo el porcentaje de votación? Eh, ¿Los dominicanos salieron a votar eh, en comparación a otros procesos electorales?
9: Bueno. Se habla de una extensión cerca del 50%, lamentablemente. Se parece un poco a las municipales también. Aunque yo dije que se, la gente se entusiasmó, claro, el que iba a votar se levantó bien temprano, se hicieron filas, pero las la votaciones tampoco van a ser eh, tan tan amplias. Porque eh, vamos a reconocer algo, aquí hay un descontento con todos los gobiernos. gobierno vienen, gobierno van y República Dominicana sigue igual. Eh, nos engañan, no, nos roban y todas estas promesas que se hacen en campaña, que se ven bonitas, al final no hacen nada y la gente ha dejado de votar. Mucha gente no, se, no sale a, a votar porque ha dejado de creer en la política dominicana.
8: José, Adelante. en los últimos años República Dominicana se ha caracterizado por un crecimiento fuerte. Uh -huh. ¿Por, qué, si se, ¿Por qué si ha crecido? ¿Por qué si la economía teóricamente, al menos lo que llega al exterior, ha estado creciendo, ¿por qué el malestar con el gobierno? Lo que pasa es que esa economía de la que tanto se habla
9: y que incluso organismos internacionales dicen que es así, no repercute en la gente en el que se acuesta sin cenar, en el que no tiene para sacar a pasear a sus hijos, repercute en que aquí hay pobreza extrema todavía, y se habla más de lo que de lo que se hace aquí hablábamos de un plan de alfabetización por poder algo por poder algo eso se ha truncado todo se queda a la mitad pero como la gente ve que la corrupción sigue su camino y que no tenemos un procurador general que pueda enfrentarlo realmente no tenemos una justicia que pueda llevarlo a las cárceles entonces todo esto se junta la pobreza eh, la... Eh, la eh, eso de, de no ver preso al que roba el erario. Entonces, la gente eh, ha estado descontenta. La economía
3: crece, pero
9: solo para ellos. No crece en favor de un pueblo donde tiene un pollo a 70 pesos, donde tiene un plátano a 17 pesos dominicano. O sea, todo por la nube, la canasta básica de alimentos o familiar es inalcanzable. Estamos hablando que está cerca de 35 mil pesos eh, por... Eh, la canasta, verdad sin embargo, aquí todavía sí. el sueldo mínimo está en los 17 mil pesos, que podríamos nosotros decir eh, 350 dólares al mes. Entonces, es imposible que la gente esté contenta con esto.
0: Oye, José, estaba yo ayer escuchando a un sociólogo que mmm, analizaba los resultados de estas elecciones en República Dominicana y decía que el Partido de Liberación no ha impulsado políticas que satisfagan las necesidades de la gente y por eso el resultado que vimos el pasado día domingo, el deterioro de los organismos del Estado, hablaba este psicólogo y sociólogo, ha sido puesto en cuestionamiento por la falta de credibilidad ante la gente que hay fallos en los servicios públicos, así como mucha impunidad. ¿Tú qué opinas?
9: Permítanme decirle a ustedes que cada vez que a nosotros nos miden organismos internacionales como PISA en educación, nosotros salimos mal. Si nos miden en accidentes de tránsito, mal. Si nos evalúan eh, a nivel de, 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 de drogas, la DEA nos tiene en vista porque somos un puente eh, codiciado para las drogas. Y evaluamos la corrupción. Ustedes saben que Joao Santana, ¿verdad?, que fue condenado en Brasil, tenía su oficina en el Palacio Nacional, era asesor del presidente de la República Dominicana, y desde aquí se sobornó a otros presidentes corruptos de América Latina, que ustedes lo conocen muy bien, desde República Dominicana. Entonces, si la salud pública deteriorada, en otro programa yo he mencionado el hospital más importante de la región del Cibao, 14 provincias, hospital Cabral Ibaez, un desastre, más de siete años en reparación, una odisea. Entonces, es por eso, la política y la niñez, señores, ni hablar de la niñez, aquí la niñez está de protegir. es una utopía, aquí hay instituciones que trabajan para eso, pero la realidad es el adulto mayor de no hay políticas públicas en favor del adulto mayor, eso es lo que sucede en el país, y necesitamos que un día, la verdad, que esto cambie.
8: Adelante, José, el presidente electo Luis Abinader recibe la nación, no solo con denuncias de desempleo, de corrupción, eh, de pobreza, como usted muy bien lo planteaba, también recibe la nación con una crisis desatada por la pandemia del coronavirus. Sí cree que la experiencia como empresario le alcance para poder recuperar este golpe tan fuerte que está asumiendo la isla. El Luis Abinader tiene un buen equipo médico que
9: tuvo en su campaña, que yo creo que podrían ellos eh, ayudar, ayudar a que esto se enderece, porque realmente soy de lo que creo incluso que podríamos volver a una cuarentena, por lo por los tantos casos, República Americana pasa de los 800 muertos y contagios, miles de contagiados. Creo que ellos podrían hacer un trabajo porque tuvimos una mala suerte, mala suerte, coincidió la política con la pandemia, entonces esa politiquería, esa irresponsabilidad nos llevó a nosotros a que hubiese más contagios, pero yo creo que sí que podrían hacerlo y el pueblo confía en eso, ojalá ellos puedan eh, cumplir con, con todo lo prometido.
0: José, cuando toma posesión
9: 16 de agosto está tomando posesión ante la Asamblea Nacional. Aquí el, eh, el mandato presidencial es por cuatro años. En el 2024 nuevamente tenemos el escenario presidencial.
0: Bien, muchísimas gracias José sí. por tomar estos minutitos para compartir con toda la audiencia de Buenos Días América de Costa a Costa. ¿eh?
9: Me, me honra, me honra que ustedes eh, confíen en nosotros para darle un reporte de lo que sucede. Aquí en el Caribe, la tierra más linda del mundo.
0: <risa> Gracias, con todo cariño José Manuel Castillo eh, periodista desde República Dominicana hablando de las elecciones y quién es el empresario Luis Rodolfo Abinader Corona que ha ganado eh, el reciente proceso electoral para convertirse en presidente como ya lo comentaba José Manuel Castillo Raúl Paymer, periodista desde Houston, ya está en nuestra línea telefónica para compartir hoy un poquito más temprano de lo acostumbrado con toda nuestra audiencia de Buenos Días, América. Raúl, buenos días, gracias por este gesto de estar con nosotros un poco más temprano.
10: Andreina, muchísimas gracias a ti. Juan Carlos, muy buenos días. ¿Cómo han estado? ¿Bien?
0: Bueno, bien, eh, conmovidos con la historia de Vanessa Guillén ayer con la confirmación de lo que ya venía hablando sus familiares y abogadas de que eh, pertenecían a la soldado Vanessa Guillén, los restos hallados la semana pasada en Texas. Eh, cuéntanos qué hay de nuevo, qué se sabe de esta investigación, porque también entendemos que están detrás de otras personas involucradas.
10: Definitivamente, Andreina. Mira, es una situación lamentable que ha golpeado muy, muy fuerte a la comunidad hispana eh, y a la comunidad en general del estado de Texas, pero diría yo que también del país, incluso a nivel internacional. Porque nos habla de situaciones extrañas, algunos las califican de anómalas dentro de instalaciones militares eh, de los Estados Unidos. En este caso, de las instalaciones de Fort Hood, en Texas, eh, y que naturalmente eh, pues, ha, han venido siendo cuestionadas en los últimos días. Te lo digo porque incluso 12 legisladoras de origen tejano han solicitado directamente eh, a través del Congreso una investigación independiente y, por otro lado, una investigación directa del Departamento de la Defensa de los Estados Unidos en el caso de la desaparición y muerte de Vanessa Guillén. En este caso, te puedo decir que eh, seguramente será una petición que va a proceder, dado los cuestionamientos que tanto la familia como la abogada de la familia han hecho a los, eh, a las máximas autoridades militares de este, de este lugar, de estas instalaciones en Fort Hood, que se mostraron de, desde un inicio eh, esquivas y muy herméticas en torno a la investigación que supuestamente realizaron en torno a este caso. La realidad de las cosas es que conforme ha venido eh, sucediendo, se ha venido dando ya la información, por un lado del médico forense, que eh, da cuenta de la manera terrible en la que esta joven eh, que servía a, a la nación, que servía a los habitantes de los Estados Unidos, eh, fue muerta a manos de, de un hombre, de otro soldado, dentro de estas instalaciones, con un martillo, Andreina, eh, prácticamente eh, le desfiguraron la cara, fue difícil incluso reconocer, eh, ya que no quedó mucho rastro, y que eh, de alguna manera este, este soldado con el que se, se, se le señala de acoso sexual y que es en un momento dado, a decir, de la abogada de la familia eh, Guillén por, por Vanessa, de ser denunciado. Eh, decide matarla de esta manera tan tan violenta, tan cruel y ser ayudado por su novia para desaparecer eh, el cuerpo que tuvieron que cercenar para enterrar. Una historia de terror que nos muestra ese, ese ángulo eh, terrible de la violencia humana, de, 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 de lo que un ser humano enfermo puede llegar a hacer y que termina con la vida de este, de este supuesto culpable hasta ahora, y, y habrá que esperar toda la investigación, que tras eh, ser investigado y a punto de ser detenido, decide quitarse la vida. Todo esto se logra entender y conocer a través de las llamadas que este hombre sostuvo tanto con su novia como con Vanessa Guillén. Así que eh, es muy lamentable lo que ha sucedido y, y lo que se ha visto en este lugar, Andreina.
8: Raúl, es imposible no pedirle a usted respetuosamente que cambiemos de tema, pero es que leía hace poco que la casa editorial que tiene el libro de Mary Trump, la sobrina del presidente Donald Trump, decidió adelantar la publicación y este libro titulado Demasiado y nunca es suficiente, Cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo, saldría a la venta el próximo 14 de julio, ya estamos a días. Sin embargo, el presidente Donald Trump parece tener un efecto teflón que lo protege de los escándalos. ¿Cree usted que este libro o el publicado por John Bolton pueden realmente afectar al mandatario a vísperas de las elecciones del próximo 3 de noviembre? Ya es que realmente estamos a cuestión de meses.
10: Es correcto, Juan Carlos. Eh, yo pienso que todo abona en su contra. Tal vez no sean los elementos que en un momento dado puedan eh, determinar el resultado de la elección de noviembre, pero sí son esas gotas de agua que pueden llegar a derramar el vaso en un momento dado. Definitivamente, este libro que ya lo ha expuesto, eh, hablamos del libro de Bolton, desde un punto de vista eh, político, desde un punto de vista de decisiones incluso administrativas en la Casa Blanca, viene a complementarse ahora con este libro que habla un poco más de lo que es la familia, el entorno y el desarrollo de, de, de un hombre que eh, como empresario alcanza sí. eh, un nivel de imagen que le permite dar el salto a la presidencia de los Estados Unidos y que necesariamente nos muestra eh, otro ángulo eh, cuestionable de la vida de Donald Trump. Pienso yo, una vez más, que son elementos que no abonan en su intento de reelección y que evidentemente pondrán eh, en el conocimiento público cuestiones que la misma familia, a través de un testamento, trató de impedir que se conocieran, es decir, secretos de familia. Ellos pensaron que la ropa sucia se lavaba en casa, pero vemos cómo una vez más el entrar en la actividad, en la vida pública te hace, eh, pues, conocer incluso detalles eh, que, que tú nunca quisiste que, que se hicieran públicos tú o tus antecesores. Y esto es exactamente lo que está pasando. Como tú señalas, estamos en la recta final de una de un evento político muy importante en medio de una de una pandemia en medio de una crisis económica como nunca se ha visto, que para mí es uno de los factores esenciales. Más allá de la enfermedad, la economía es un factor determinante en la reelección y, por supuesto, desatinos que han ido aprovechando los grupos demócratas o el candidato demócrata, en este caso Joe Biden, para construir una diferencia porcentual importante cuando faltan tan pocos meses. Yo nunca he visto... Eh, en la historia de, de, de fenómenos o procesos electorales, que una diferencia de más de diez puntos, faltando menos, o alrededor de tres meses de una elección presidencial, pueda revertirse. Eh, y, y creo que en este caso se tiene una posibilidad, eh, y así estamos viendo la actitud del actual presidente de los Estados Unidos, de que pierda esta... Esta presidencia se jugará una carta muy importante con la presencia del presidente de México a partir de, de esta noche que llega a Washington y mañana. Sin embargo, tampoco creo que los bonos que aporta un presidente como el de México, que ayer dijo que no son necesarias las computadoras para los burócratas mexicanos, pueda realmente ayudar eh, a, al presidente Donald Trump, porque y evidentemente por cierto, es una visita de eh, carácter Raúl. político.
0: Una afinidad bien especial con las últimas declaraciones del presidente eh, Trump eh, alrededor de Andrés Manuel López Obrador. Dice, es mi amigo, un hombre maravilloso.
10: Sí, pero es un hombre, eh, así como es su amigo y es un hombre maravilloso para Donald Trump, debemos decir que Donald Trump es una una persona eh, que no se puede predecir, es impredecible. Y en ese caso, Andreina hay muchos analistas que eh, tienen el temor. Te voy a decir mi punto de vista de lo que es la recepción diplomática del eh, presidente Andrés Manuel López Obrador a los Estados Unidos. Número uno, el hecho de insistir y de volver a retomar el tema de la desaparición de DACA la víspera de la visita del presidente de México, porque muchos de estos jóvenes soñadores son de origen mexicano, y por otro lado, el hecho de visitar y de seguir promoviendo a pocas horas de la llegada del mandatario mexicano la construcción del muro fronterizo. Dos aspectos fundamentales que hay eh, quienes no dudan que serán tocados en esta visita, a pesar de que el presidente de México insiste en que la agenda será única y exclusivamente para, para el Tratado de Libre, de libre Comercio. Sin embargo, el tema Venezuela, la liberación del hijo del Chapo, la reunión con la madre del Chapo en Sinaloa, muchos elementos más pueden salpicar esta, eh, esta reunión, la primera entre estos dos mandatarios, eh, que realmente, como lo he dicho, tienen enormes diferencias, pero esencialmente, en ciertos aspectos, sobre todo populistas, tienen mucho parecido también.
8: Raúl, antes de que se nos acabe el tiempo, el anuncio del de rapero Kanye West, que asegura que quiere ser presidente de Estados Unidos, porque me genera una, una, una posición extraña. Este cantante se ha caracterizado por su férreo apoyo al presidente Donald Trump. Incluso recuerdo la, la, la reunión que tuvieron allá en el Salón Oval, él con la icónica gorra de la campaña de, del hoy mandatario estadounidense, ¿Y cómo ahora quisiera enfrentarlo? Y yo me quedo pensando, ¿no será una estrategia para alborotar el avispero y para dividir los votantes que pudiera tener Biden en un momento en el cual él crece en las encuestas?
10: Es muy interesante lo que dices, Juan Carlos. En este mundo, eh, en el mundo que nos toca vivir, todo puede suceder y definitivamente esta podría ser una estrategia de carácter político. Sin embargo, y desde mi punto de vista, me notaría una falta absoluta de madurez democrática, de madurez política de un pueblo el inclinarse a una candidatura de este tipo. Yo siempre he pensado, Juan Carlos Andreina, que zapatero a tus zapatos. Y no podemos pretender, como ya ha sucedido en la historia de Estados Unidos, que en este caso un intérprete muy popular, muy exitoso, eh, seguido y admirado por millones de fanáticos, pueda cambiar el giro de su vida para buscar una posición de carácter político. Efectivamente puede ser una estrategia para distraer o para dividir el voto de los norteamericanos, pero creo yo que hay pocos que puedan creer realmente que este hombre pueda convertirse en presidente de los Estados Unidos y convertirse en una pieza clave de elección cuando faltan tres meses. Eh, estas estas candidaturas se vienen construyendo con mucha anticipación, con mucho tiempo y con mucha estrategia. No es el caso de este cantante y no creo que sea el caso de la decisión política de un pueblo que ojalá tenga mucha más eh, en madurez. Sin embargo, mira, si Donald Trump llegó a la presidencia y si tantos presidentes en tantos países eh, han llegado a la presidencia, creo que cualquiera lo puede intentar y lo puede lograr. Eh, hay un filósofo italiano que insiste en el llamado, en la llamada caquistocracia, que es el gobierno de los peores, y lamentablemente en el mundo cada vez estamos más influenciados por esta corriente eh, filosófica de la que tanto eh, habla este italiano, eh, y creo yo que, que ojalá que no sea el caso, pero todo puede suceder
0: bien, Raúl, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, me voy con la sensación de querer eh, profundizar un poquito más con el caso de Vanessa Guillén pero entiendo perfectamente los tiempos y muchos temas que tocar sobre la mesa contigo, nos reencontramos el próximo jueves ¿eh?
10: Andreina, claro que sí, un saludo muy fuerte para todos, Juan Carlos, un abrazo
0: bien un abrazo, Raúl Painter con nosotros desde Houston hacia... allí en nuestro Facebook Live por conectarse, por compartir esta transmisión a través de nuestra página Buenos Días AM. Bien, vamos a abrir la línea telefónica nuevamente y vamos a hablar con Sixto, que ahora sí está. Muy buenos días, Sixto, ¿de dónde nos llamas?
3: Buenos días, les llamo aquí de North Carolina.
0: Wow ¡Qué energía, venga!
3: Y saludándolos por primera vez, los escucho todos los días.
0: ¡Qué maravilla, Sixto! Nos llena de mucho... Eh, placer escucharte y saber que por primera vez que te has atrevido. ¿Esto por qué? ¿Cómo y por qué te atreviste, Sisto, a llamar hoy?
3: Aquí les estoy llamando para saludarlos a los todos ustedes ahí en las cabinas y que, que Dios los cuide y que nos sigan dando noticias. Amén. Aquí es 100% catracho y yo quiero que un día, pues... <risa> pues no tiene un programa también como 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 centroamericanos.
0: Ah, muy bien
3: catracho, muy bien. De 100% catracho y mire, sobre la pregunta solo le quería decir, nosotros somos responsables de, 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 lo, de lo que pasa a ustedes. Somos responsables, es
0: tu opinión. Eh, Sixto, sí. ¿crees que somos responsables de lo que está pasando hoy por hoy con el COVID en este sí, país?
3: Yo pienso que sí, porque mire, yo, yo fui hace poco a las playas y ligero me viene más bien porque la gente no está haciendo caso, ¿me entiendes? Ellos les vale sin máscara, sin nada, y se los están repitiendo y todo, y, y no queremos hacer caso. Uh
0: -huh. Bien, Sixto, gracias. Obedecer a. Las recomendaciones de los expertos, que finalmente son los que saben. Vámonos con. ¿A quién tenemos aquí? ¿A Gustavo? ¿Mingo? ¿A Frank? Sí, adelante, Gustavo. A Frank. Adelante, Frank.
1: Buenos días, eh, Andreina, Juan Carlos, eh, y a todo el personal ahí que trabaja en ese gran programa. Buenos días.
0: Ajá, buenos días. Te escuchamos claro, fuerte y sí. contundente. Venga.
1: Gracias, eh, Andreina, lamentablemente el ejemplo hacia el coronavirus del señor presidente es un ejemplo de indiferencia. Eh, eh, es lamentable que el mejor ejemplo lo podía dar el primer hombre del país, pero él no está en eso. Eh, vamos a seguir apoyando a la policía para que siga combatiendo el crimen en todos los estados, los Estados Unidos. Y bendiciones para todos, Andreina, gracias.
0: Gracias a ti por estar con nosotros. José, adelante, te escuchamos. José. Te llamo
1: José Di ah. Mayos de Brooklyn. Adelante. Eh, quería, ¿cómo se llama? Darte un eslogan, eh, porque ya vienen los deportes encima, entonces queríamos que este eslogan eh, lo, lo queríamos oír en la voz romántica tuya o en la de, de Juan Carlos Aguiar. Y este es el, el, el ¿cómo se llama? El eslogan. Recorremos el mundo entero para traerles a ustedes el mundo del deporte con la agonía de la derrota y el éxtasis
8: de la victoria.
0: Vivimos tu pasión. Ah.
8: Mientras la derrota no sea la que yo estoy sufriendo, todo bienvenido.
0: Está lúcido, José. Okay. Gracias. Gracias por compartir ese eslogan. ¿eh? Paténtalo. que Está bueno, está bueno. Luis, buenos días. Otro José, adelante José.
3: Hola. Hola buenos días, cómo están?
0: ¿Tienes? Hola José, bienvenido.
3: Sí buenos días, cómo están?
0: Muy bien, adelante.
3: Eh, yo estoy llamando para mandarle un mensaje al, al nuevo presidente de la República, Luis Abinader. Ah. Eh, yo pienso, yo pienso que su mayor reto, perdón, yo pienso que su mayor reto sería que él tenga que, que que él tenga que meter que, que meter preso a los 37 y jinetes del apocalipsis del comité político del pd donde ese grupito donde ese grupito se ha robado todo el dinero de la deuda externa pero ese ese es ese es uno de los primeros retos que él tiene y también me gustaría que él diera una orden ejecutiva que ningún funcionario ningún funcionario del gobierno pueda salir del país hasta no ser, hasta no ser investigado, porque todo el dinero que se debe en la República Dominicana lo tiene los 37 y siete del apocalipsis, esa es mi opinión, muchísimas gracias. gracias
0: gracias a ti José por comunicarte, nos queda tiempo para tomar otras llamadas al uno ocho tres tres ocho seis siete veintitrés cuatro seis Luis estoy contigo, adelante
11: Bien, Buenos días, Andreina. Buenos
0: días. Buenos días.
11: Eh, muchas gracias por estarme en el programa. Hacía como 15 días nos llamaba, esperando que hubiera algún cambio aquí en Radio Guado, pero siempre los mismos seis, seis personajes que están quejándose todos los días que trump, que trump, que trump, que trump, que trump. ay, bueno. Pero bueno anyway, hoy ya conecté. Quería solo hacerle una pregunta a Juan Carlos que en aquella ocasión eh, Horacio le estaba hablando de piedad Córdoba y. Y usted, Juan Carlos, dijo que era que el pueblo colombiano tenía estigmatizada a Piedad Córdoba como comunista. ¿Es verdad lo que usted me está diciendo, Juan Carlos?
8: Es verdad a medias. Yo no creo ah. que sea el pueblo colombiano. Yo oh. sí creo que la tienen estigmatizada. Ah. No, no comparto la forma de pensar de Piedad Córdoba. No me gusta su manera de hacer política. Rechazo totalmente su cercanía con el régimen... Eh, del gobierno o del desgobierno venezolano, como lo quiera llamar. No me gusta nada, Piedad Córdoba. Sin embargo, no creo que sea ni comunista ni guerrillera. Bueno, esto lo dirá usted,
11: pero el pueblo colombiano sí lo dice que es comunista. No es el periodismo, no es la prensa, es el pueblo colombiano. Porque a través de ella, la parte era la que le llevaba los mensajes a Chávez, y, lo, y toda la gente que estaba ahí dentro, en el, ahí en la frontera, la guerrilla cuando vencía a la frontera, ella era la comunicadora de Chávez con la FARC. Y todo lo que pasaba en el gobierno, como ya era una diputada, era una que tenía acceso a la política y sabía cosas, era la que lo llevaba. Además, Andreina, yo no sé cómo Andreina no se pronunció con eso. O sea, Andreina apenas lleva cinco años, cinco años aquí viviendo como nunca sabe de Piedra Córdoba. ¿Quién no era Piedra Córdoba? Se lo pasaba con Chávez ahí en toda la prensa. Las mejores fotos estaba de la Piedra Córdoba pero, con ella. Pero yo no dije que no, no sabía
0: era... quién era la mujer. Claro que sé quién es, por supuesto.
11: Usted, pero usted en ese momento no se pronunció ni dijo nada. A Horacio lo dejaron como un... Ah, este no sabe nada. Yo creo que Horacio sabe más de Colombia que usted misma. Usted ni conoce la frontera, Andreina. Usted, yo creo que ni conoce Cúcuta. Horacio, siendo cubano, conoce todo Colombia, porque él lo dijo ahí en la radio y todo lo que él dijo, que habló de mi ciudad, Girardot, que él estuvo en Girardot, que lo dijo ahí, que es un pueblo muy cerca de Bogotá, y habló de Medellín y de Cali, toda esa cosa. pero usted yo creo que ni siquiera la frontera la conoce, yo creo que ni lo conoce, Andreina. Y dejaron a Horacio en esa ocasión, oh, no, este es un pobre que no sabe. Mira, quedó a Córdoba más comunista que hay en Colombia, ni la FARC, que es el partido comunista que hay ahorita actualmente la llevó a las filas porque sabían que si la metían ahí, iban a perder, iban a perder votos. Muchas gracias por abrirme, abrirme este espacio.
0: Muchas gracias, Luis. Muchísimas siempre gracias elegido. a la Oye, qué mala costumbre de la gente de hablar sin saber y sin conocer, ¿no? Qué pecado. No, pero Andreina... Eh, además, permíteme un momentico, Juan Carlos. Mi familia es de San Antonio, del Táchira, frontera a, con a, Colombia. dos
8: minutos de Cúcuta.
0: Entonces, la verdad que triste que la gente llame a este programa para para sembrar odio, para hablar de lo que no sabe, porque, señor, usted no me conoce, ni sabe de dónde vengo.
8: Y sobre todo, Andreina, para cerrar rápidamente el tema, Piedad de Córdoba es una congresista, una excongresista colombiana que se terminó haciendo muy amiga del de entonces presidente Hugo Chávez, perteneciente al Partido Liberal. En una oportunidad fue la senadora más votada de Colombia, la que mayor número de votos tuvo en Colombia, por el Partido Liberal, no por ningún partido de izquierda. Ella nunca ha sido elegida por ningún partido de izquierda. Vuelvo y aclaro, no me gusta la forma de hacer política de la señora Piedad Córdoba, pero eso no me autoriza a mí a inventar cosas sobre ella, a decir cosas sobre ella. Recuerdo que en el año 2007 yo estuve en una reunión en Ballenas Guajira, frontera colombo-venezolana, una reunión pública en la que estuvieron el presidente Álvaro Uribe Vélez, el presidente Hugo Chávez, el presidente Rafael Correa de Ecuador. Y en esa reunión Álvaro Uribe Vélez le pidió públicamente a Piedad Córdoba que fuera mediadora con la guerrilla de las FARC para el intercambio humanitario o para la liberación de los secuestrados que estaban en poder de esta organización que para mí es narcoterrorista o era narcoterrorista y siguen siendo Narcoterrorista las disidencias que quedan. El problema de la historia es desconocerla. Y el problema es hablar desde el odio, hablar desde la rabia. Y entiendo a los colombianos cuando hablan con rabia y con odio hacia las guerrillas que tanto daño nos han hecho. Pero no podemos estigmatizar personas. Y vuelvo digo, no me gusta la senadora Piedad Córdoba, pero nunca ha ganado una elección en Colombia por el Partido Comunista. Y los únicos correos que han sido interceptados de ella con la propia guerrilla de las FARC fueron en la época en que el presidente Álvaro Uribe Vélez le dio permiso para que fuera mediadora con las FARC. Una vez se acabó ese permiso, se acabaron los acercamientos, hubo unas liberaciones extra de secuestrados y ya. No volvió a haber información de inteligencia de las autoridades colombianas hablando de nexos de ella con la guerrilla.
0: Y también Entonces quiero... sí
8: creo que hay que ser justos sí, con claro. las personas antes de lanzar acusaciones.
0: Correcto. Y lo otro que quiero comentarle, y esto va para, para todos los que nos escuchan, eh, no podemos darle respuesta a todo. Las llamadas y las líneas telefónicas se abren para que usted dé su opinión. Nosotros no somos jueces para aquí eh, juzgar a quien llama y tiene su propia opinión, porque la opinión es propia y la opinión es libre. Y listo. O sea, no, no podemos pretender que cada llamada que recibamos nosotros eh, que, queramos darle una respuesta, que ustedes te, tengan de Juan Carlos o de mi parte una respuesta inmediata juzgando, aprobando o desaprobando lo que digan los oyentes. Perdonen, no es mi estilo. Mi estilo es escucharlos e intentar hacer un programa informativo y que todos ustedes se sientan a gusto, como cuando uno llega a casa, como cuando uno se sirve un cafecito y tiene la oportunidad de hablar con papá, con mamá, con los hermanos, con los hijos, y que nos puedan escuchar, y que cada quien tenga su propio criterio y sea respetado dentro de esta gran comunidad que se llama Buenos Días América. Eso, por favor, que quede claro para el bien de todos nosotros y para la salud de este gran equipo. Bueno, estamos a punto de cerrar, parcerito. Mire, un, antes
8: de que cierre, las mujeres ¿Sí? del Táchira son las más bonitas, dice <risa> Álvaro Villa Gómez.
0: Sí, gracias. Bueno, yo no nací en el Táchira, yo nací en Caracas, pero el Gandica es gocho. Es de ahí de San Antonio, familia en rubio también. Eh, y bueno, yo, yo, yo amo ese, ese lugar viajé mucho tiempo para allá porque mucha familia gandica estaba allí precisamente y después les voy a contar una anécdota que me ocurrió con un gandica acá en los Estados Unidos de una manera inesperada eso será que se lo cuente mañana por lo pronto, bueno, hemos tenido un programa bien completo hemos hablado, eh, parcerito de las elecciones de República Dominicana no y, y la confirmación del nuevo presidente
8: Así es, y también hablamos de las elecciones y el proceso político que se vive en Estados Unidos con el analista republicano Julio Schilling.
0: Hemos tenido la oportunidad de conversar y como todos los días próximamente con Max Pérez Jiménez, Noticias desde Nueva York.
8: Y obviamente las noticias del sur de la Florida con Jorge Hernández de Noticias 23 de Univision.
0: Y Raúl Peinberg, que hoy nos acompañó un poquito más temprano para hablar del caso de Vanessa Guillén y también lo que tiene que ver con la política en este país, parcerito. Nos tenemos que despedir.
8: Y lo más importante, las llamadas de nuestros oyentes que dejan claro todas sus opiniones. A ustedes, gracias por recibirnos como cada mañana en sus casas. La cita es mañana aquí con Andreina Gandica en Buenos Días, América. Chao, Dios los bendiga.
0: Hasta tomorrow.